0: Você sabe, eu sei que você tem tido a experiência de que quando você ouve a ministração através dos louvores, da música, Deus está falando com você. Quando você abre a Bíblia, seja na sua casa, numa classe de escola bíblica ou ouvindo uma mensagem, Deus fala com você e comigo. Então, o que eu peço a Deus é que, neste dia, nós possamos ouvi-Lo de uma maneira muito íntima e pessoal. E você sabe que quem pode produzir isso na sua e na minha vida é o próprio Deus. Não há outra forma, outra maneira. Nós somos instrumentos do Senhor. Nós temos estudado juntos algumas disciplinas espirituais vocês estão lembrados de algumas delas eu vou recapitular mas só quero lembrar que o nosso andar com Deus o nosso relacionamento pessoal e íntimo com Deus ele passa por algumas tomadas de posição algumas decisões que eu tomo em relação a, ao próprio Deus, a partir daquilo que eu ouço na Palavra de Deus. Então é muito importante, nós vimos uma, já a, na sequência, a importância da disciplina do autoexame. Por quê? Nós continuamos pecadores, precisamos nos autoexaminar, pois vimos o serviço, a importância de servir é uma tomada de decisão. Estudar a Bíblia, ouvir o que Deus tem a falar, também é uma tomada de decisão. E por último, nós vamos estar estudando a respeito da oração e do jejum, que também é mais uma das disciplinas apresentadas nessa série. Hoje nós vamos falar a respeito da Bíblia, da Palavra de Deus como nós nos aproximamos da Palavra de Deus. E o nosso professor hoje é o próprio Jesus. Nós vamos olhar o texto do Sermão do Monte. Jesus está ensinando ali para os seus discípulos. Nós não sabemos exatamente, provavelmente havia muitas pessoas ali à volta, os estudiosos da lei os conhecedores do Antigo Testamento, porque até aquele momento é bom você ter bem claro. Jesus estava ensinando e ele se referia à lei, aos salmos, aos profetas e alguns livros históricos que já tinham até aquele momento. E Jesus traz uma interpretação, o ensino real e verdadeiro de como eu devo me aproximar da palavra de Deus, do ensino bíblico. Então, eu vou convidar você para abrir comigo esse texto aí de Mateus capítulo 7, versículo 21 até o 27. Você que está aí na sua casa, provavelmente sentado com sua esposa, seus filhos, pegue a Bíblia. Abra a palavra, ou o celular ali na escritura. Você vai poder acompanhar também aqui nos telões. Mas concentre-se nesse momento, fale com o Senhor, ouça o Senhor falar com você, porque é o próprio Jesus que está nos ensinando hoje. E notem que nós estamos no finzinho do Sermão do Monte, que começou lá no capítulo 5. E aqui é a conclusão, depois dele interpretar a palavra, de ensinar uma série de princípios, aí Ele chama a nossa atenção para como devemos nos aproximar da palavra de Deus. Então vamos olhar o texto e ficar atentos para ver o que o Senhor tem a nos ensinar. Observe comigo o texto, versículo 21. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Essa é a pergunta daquele momento. O que eu preciso fazer para entrar no reino dos céus, no reino de Deus? E Jesus vinha mostrando e explicando isso. Muitos naquele dia hão de dizer-me Senhor, Senhor... Porventura não temos nós profetizado. Em teu nome não, não expelimos demônios. Em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Que coisa, não? Ah, ele conversa com pessoas que conheciam a lei, os salmos. E ele diz, naquele momento, olha, espera um pouquinho, não é porque você expeliu demônios, você fez uma série de práticas e você vai poder entrar no reino dos céus, que você será bem-sucedido. E ele fala e usa uma metáfora, é uma figura de linguagem, é uma figura bem simples que todos nós vamos lembrar e conhecer que são os fundamentos de uma edificação. Especialmente aqui os engenheiros, arquitetos, construtores vão entender muito bem essa metáfora. Veja o que ele diz. Todo aquele que ouve estas palavras, minhas palavras, Jesus falando, e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa Sobre a rocha Caiu a chuva Transbordaram os rios Sopraram os ventos E deram com ímpeto Sobre a casa, aquela casa Que não caiu Porque ela foi edificada Sobre a rocha E todo aquele Que ouve as minhas palavras E não as pratica Será comparado a um homem Insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram ímpeto sobre aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Ela não encontrou sustentação. A Bíblia no seu todo, desde o Antigo Testamento, ela vai mostrando a importância de nós nos relacionarmos verdadeiramente com Deus, através da palavra. Vocês estão lembrados, quando Josué assume a liderança do povo de Israel, e ali Deus diz, não cesses de falar desse livro da lei, Medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto está nele escrito. Mais para frente, quando o povo volta do cativeiro da Babilônia, Esdras, capítulo 7, versículo 10, Esdras começou a ler, a ensinar a palavra de Deus, mas ele deixou claro ali que a disposição do coração era estudar primeiro, depois praticar e, logo em seguida, ensinar e transmitir essa palavra. E ali o povo ia novamente se aproximando do verdadeiro Deus através do conhecimento da palavra. Você conhece o livro de Salmos? Quantas citações sobre o valor e a importância daquele que conhece a palavra de Deus? Lâmpada para os meus pés. Luz para o meu caminho. Tenho certeza que vários de vocês memorizaram. Mas você avança para o Novo Testamento, lá em 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura inspirada por Deus, útil para o ensino, correção, repreensão e educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. Para toda boa obra. Hebreus diz: a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela leva, ela tem a capacidade de levar-nos a discernir pensamentos e propósitos do nosso coração. 1 Pedro capítulo 1, versículo 24, 25, especialmente o 25, depois você pode conferir isto. A palavra de Deus permanece eternamente. Não muda, não acaba, mas ela dura para sempre. Bem, nós temos que, nesse momento entender que o relacionamento com a palavra de Deus é uma disciplina espiritual bidimensional. Há duas dimensões. Sei como você prefere entender isso. Há duas maneiras de você se aproximar deste livro, da palavra de Deus, do próprio Deus das coisas de Deus é isso que o texto está nos advertindo através dos ensinamentos de Jesus porque se nós nos aproximarmos desse livro de uma maneira equivocada vai acontecer aquilo que o texto bíblico mencionou afastem-se de mim não vos conheço e nós vamos ver aí essas duas dimensões essa figura de linguagem, ela mostra duas pessoas construindo, uma constrói sobre a rocha e o outro está edificando sobre a areia, e aí que nós precisamos notar o que Jesus estava querendo dizer, o que, que nós precisamos para nos aproximar de fato de Deus e da sua Palavra, O contexto anterior que nós pontuamos aqui, ele diz que nem todo mundo que se aproxima deste livro, que pratica esse livro, que ouve as palavras desse livro, entrará no reino dos céus. Ele vai falar de dois tipos de pessoas. A primeira, ela é praticante. A segunda, ela é negligente. Mas nós precisamos entender o que Jesus estava falando com essa questão de ser praticante ou negligente. Para que não aconteça o que Jesus aí advertiu naquela, naquele sermão. Ah, vocês fizeram tudo o que tinham que fazer como religiosos. E ele menciona a relação aqui nesse texto. Muitos milagres expulsaram demônios, profetizaram, conheciam a palavra, mas chega diante de Deus e ele vai dizer, não, afaste-se de mim, vocês praticam a iniquidade. Mas eles decoravam, sabiam a lei, falavam das coisas de Deus, faziam sinais e maravilhas. E o que os impedia? A prática da iniquidade. E o que eu quero deixar claro hoje aqui, no ensino do Senhor Jesus, é que todos nós somos praticantes da iniquidade. Nós não temos em nós a capacidade de pegar esse livro, começar a estudá-lo e colocar em prática tudo aquilo que Deus nos ensina através do livro. Porque a nossa natureza é pecaminosa. Somos pecadores, mas somos pecadores redimidos por Jesus. Mas mesmo assim, nós erramos, nós mentimos. Nós maltratamos, nós invertemos prioridades, nós não temos em nós condições de dizer, Senhor, deixa comigo, que eu vou pôr tudo isso aqui que o Senhor fala em prática. Vocês lembraram do que Jesus falou ali no sermão? Ele começou falando dos princípios de felicidade, as bem-aventuranças. Depois ele começa a falar sobre a verdadeira maneira de lidar com as pessoas carentes. Ele fala de como orar, a oração sincera e verdadeira. E ele vai ensinando como cada um devia andar, viver. E experimentar uma justiça diferente daquela dos fariseus dos escribas, que achavam que eles tinham neles a capacidade de agradar a Deus. E é impressionante. Eles apresentavam diante de Jesus, dizendo, eu estou em condições, nunca matei ninguém. Vocês estão lembrados que Jesus falou, no ensino ali, no Sermão do Monte? Só de odiar no seu coração... Você já é um assassino. Opa, peraí. Então eu sou praticante da iniquidade? Mesmo fazendo milagres? Mesmo expulsando demônios? Mesmo decorando a lei, o Antigo Testamento? Os salmos? Dom, mas eu não adultero. Jesus falou só de pensar. Você já adulterou. Somos praticantes da iniquidade. Bom, então, qual é a solução? Nós não conseguimos praticar todas as coisas. Mas há uma diferença. Você vai ver a diferença entre esses dois tipos de pessoas. O que ouve e pratica, e o que ouve e é negligente. Há uma diferença básica entre os dois. E a, o desafio dessa manhã é que nós fiquemos juntos no primeiro modelo de aproximação da palavra do Senhor, na primeira dimensão, que é ouvir e praticar. Bom, Renato, mas você falou que nós não temos condição de praticar por nós mesmos. Claro que não, mas através da nossa fé em Jesus Cristo, nós perseguimos uma vida no andar com o Senhor, essa é a diferença, somos imperfeitos, erramos, mas nós continuamos perseguindo a prática dos valores e dos princípios pela fé em Jesus justificados por Jesus. Vocês perceberam que o fundamento da rocha é Jesus? É a única maneira dessa nossa construção, edificação da nossa vida, permanecer firme, sustentável. Quando nós nos aproximamos da palavra do Senhor, de uma maneira toda totalmente dependendo do Senhor Jesus. Através de Jesus, justificados por Jesus, nossa construção estará sendo feita sobre a rocha. Vocês estão lembrados do que Paulo falou em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11? Jesus Cristo ele é a base do nosso fundamento. Ele é o fundamento. É em cima dessa relação de fé com Jesus Cristo que nós nos aproximamos da palavra de Deus na busca da santificação, da prática dos princípios da palavra de Deus. Veja, ele compara aquele que edifica sobre a rocha como homem prudente aquele que pensou que considerou que leva em consideração diversos fatores ele é o oposto do insensato ele tem bom senso ele pondera sobre todas as coisas especialmente especialmente Sobre o fundamento Na metáfora é a rocha Mas na vida real É a pessoa de Jesus Vocês já perceberam Que a gente vive errando? Quantas vezes? Não dá nem para lembrar Se não é em prática, em ação A gente erra em pensar Erra no falar Mas o homem prudente que está construindo sobre a rocha, nada lhe tira a paz, a alegria, o júbilo, a segurança. Porque a edificação dele, a busca da prática desse livro, está alicerçado na fé em Jesus Cristo. Não é na igreja, não é em pessoas, não é naquilo que ele faz ou deixa de fazer, não é na denominação que ele é membro e frequenta a igreja. Não é se ele já fez cursos de maior conhecimento da palavra, seminários, aprofundamento na palavra. Nada disso vai ser suficiente para manter ou mantê-lo sustentável, firme sobre a rocha. Mas é a fé a segurança que eu e você podemos ter em Jesus a partir do nosso olhar, da nossa busca da palavra de Deus, da nossa aproximação da palavra de Deus. A oposição disso é aquele outro tipo de pessoa que ouve e ele não, não pratica. O primeiro resiste. Vocês percebam que os dois constroem. Os dois se dedicam. As duas pessoas, poderíamos dizer, são religiosas. Mas que tipo de religião? Qual é a atitude do coração de um e de outro? Qual é a perspectiva de um e de outro? Vocês sabem como os escribas e os fariseus chegavam diante de Jesus como senhores da lei garantidos pela aquilo que faziam e por aquilo que eles achavam que eram o outro se aproxima de Jesus dizendo miserável homem que sou e Jesus fala, olha é verdade isso, sem mim vocês não podem nada mas é em mim tudo podeis. São palavras dele. Eu, sozinho, na minha força, na minha própria pers perspectiva de vida, segundo os meus olhos, baseado na minha própria competência e capacidade, a minha construção vai ruir. Essa sobre a rocha, em Cristo, ela resiste. E você sabe as tempestades que vêm. Vento, chuva na nossa vida. Na construção, você vai ver telha voando, quando é feito sobre areia, casa e paredes caindo. Mas quando vem as circunstâncias difíceis na vida de alguém, perda de emprego, um relacionamento que era bom e, de repente, ficou ruim ventos soprando, parentes que deixam de se relacionar por uma determinada situação que não era aquilo que você queria e esperava. A ventania que vem, filho que sai, filho que vem. Quantas tempestades nós enfrentamos na nossa vida diária. Você estuda Agora nós temos os moços fazendo o Enem. Estuda, estuda o ano inteiro, uma vez, um ano, dois, e não consegue êxito no vestibular. Que tempestade. Mas aquele que, que está resistindo sobre a rocha, nada disso vai derrubá-lo. Ele vai resistir firme. Ele teve uma infelicidade muito grande no primeiro casamento. Mas isso não vai derrubá-lo, não vai destruí-lo. Porque Jesus, e através de Jesus e do conhecimento desse livro da palavra de Deus, ele será restaurado, recuperado, vai reviver. O que está sobre a rocha sempre tem oportunidade de permanecer firme. Aí a comparação e o contraste é aquele que é negligente. Interessante que esse verbo é o mesmo verbo, ouvir. Mas ele está em tempos diferentes. Quando ele é usado para o negligente, ele revela o caráter da pessoa que ouve, ele ouve como hábito, mas a prática, o caminho que ele usa para se aproximar da palavra de Deus, está longe da prática, está longe de uma relação de dependência de Deus, de, através de Jesus. Enquanto que o primeiro... Ele ouve e continua ouvindo, mas assimilando, se submetendo, buscando aquela prática. Embora na, nele não haja competência e capacidade, mas quando ele olha através de Jesus, pela fé, ele cresce, ele amadurece, ele é santificado. Os relacionamentos crescem, melhoram, dos filhos com os pais, os relacionamentos no namoro, no noivado. Mas por que está alicerçado na palavra e na pessoa de Jesus Cristo como fundamento? A construção sobre a areia é terrível. Ela vem à ruína. A casa cai. Por isso que nós precisamos do fundamento que é Jesus Cristo. Por isso que nós precisamos nos aproximar deste livro através da fé em Jesus. É preciso ouvir dele? Sim. Ouvir pregações. Nós temos no nosso site todas as pregações ali relacionadas. Você pode ouvir. Temos classes de escolas bíblicas, temos pequenos grupos, tantas oportunidades para ouvir a palavra de Deus e você se aproximar de Deus através da sua palavra. Mas isso não pode acontecer com o fundamento errado. Isso precisa ser feito alicerçado na rocha, na pessoa de Jesus Cristo. Porque senão, Deus olha para nós e vai dizer, praticantes da iniquidade, porque não estamos cobertos com o sacrifício de Jesus que foi feito por nós. E Deus passa a nos olhar através de Jesus Cristo. Essa é a diferença. E quando eu estou me aproximando deste livro, através da fé em Jesus Cristo, confiando nele, dependendo dele, a minha experiência com Deus. Ela vai se tornando dia a dia sustentável, segura. E eu vou experimentando, apesar das minhas limitações, dos meus erros, das minhas fraquezas, eu vou experimentando uma vida de crescimento diante de Deus. Eu quero concluir isto deixando desafios. Porque, na verdade, nós temos ouvido a palavra do Senhor. De diversas maneiras, né? Bom, você que está em casa agora, por exemplo, muitos de vocês não têm chegado até aqui presencialmente, embora já estamos com cultos na parte da manhã, no culto à noite também, às 19h, mas você tem ouvido aí, na sua casa, a palavra, o ensino, talvez tenha participado dos pe pequenos grupos também, de forma virtual, e nós temos ouvido, de diversas maneiras e formas, a palavra do Senhor. Mas vamos olhar hoje que tipo de aproximação, de abordagem nós estamos tendo da palavra do Senhor. E isso nós precisamos de usar as outras disciplinas. Pelo menos a primeira que falou do autoexame. Como é que nós estamos nos aproximando da palavra de Deus? Para que realmente nós encontremos uma maneira sólida e concreta de crescer e edificar a vida cristã. Que desafio eu quero deixar hoje? Primeiro deles, bem prático, bem objetivo, estudar a Bíblia. Há diversas maneiras de estudar a Bíblia. Mas eu quero que você anote aí, põe um lembrete no seu celular para ele tocar aí o biparto para lembrar você de se inscrever no início do semestre, agora na escola bíblica. Se precisar de orientação, por onde eu começo, que matéria eu faço, nós temos diversas matérias para você começar a estudar a palavra. Claro, com uma construção sobre a rocha, como um ouvinte que está alicerçado em Jesus na busca da prática. E nós não vamos nos decepcionar, porque nós não vamos acertar todas. Nós não vamos praticar tudo, só quando Jesus voltar e encontrarmos com Ele, seremos transformados, aí sim. Mas a diferença é que nós teremos uma caminhada cristã em meio a todas as tempestades, ventos, chuvas, dificuldades, Seguros, resistindo o dia mau, resistindo o momento difícil. Porque estamos nos aproximando de uma maneira disciplinada da palavra de Deus. Além disso, nós temos o ensino à distância, o EAD. Temos cinco cursos. Você pode fazer qualquer hora, de qualquer lugar do mundo que você estiver. Mas precisa se posicionar, tomar a decisão, precisa se disciplinar. Como nós já temos ilustrado aqui, usado a metáfora da alimentação, da atividade física, tantas outras maneiras, isso precisa ser feito também espiritualmente. E é o segundo desafio... É a revisão de vida. Como eu tenho andado em relação àquilo que eu já conheço da palavra de Deus? Eu vou dar um exemplo. Você sabe que não deve mentir. E a Bíblia diz claramente: não mintais uns aos outros. Mas será que eu estou mentindo para minha esposa? Ou para os meus filhos? ou para os meus amigos. Você chegou mais tarde em casa, a esposa perguntou, por que, é que você atrasou hoje, demorou? Ah, eu estava trabalhando lá, a empresa precisei ficar. Não, você mentiu. Você ficou conversando com os amigos e fazendo um happy hour ali. Mas você não falou isso. Mente. Essa aproximação da palavra de Deus. Você em cima da rocha que é Jesus, você errou. Fala que errou. Peça perdão. Você tem um caminho sólido. A sua construção não vai cair com a ventania, com a chuva. Está sobre a rocha que é Jesus. A ninguém devais coisa alguma. É claro na Bíblia. Mas você deve. E lida com isso como se não tivesse nenhuma importância. Espera aí, está escrito lá. Não devais. Paga a dívida. Nós temos um curso aqui de finanças que ajuda as pessoas a lidarem com as finanças, resolvendo os seus problemas, fazendo orçamento você já sabe são coisas que você já sabe que eu já sei falar mal de alguém a chamada fofoca você sabe que não deve fazer mas você comenta com terceiros sobre A, B ou C assume diante de Deus ensinos, princípios que nós já sabemos já entendemos porque nós queremos estar construindo em cima da rocha e isso quando acontece nós temos o caminho da solução é procurar pessoa e dizer me perdoe, eu, eu não devia falar resolve constrói a sua construção precisa ser sólida Irmãos, estamos diante de um grande desafio. Nós não podemos brincar de igreja. Andar com Deus é algo sério, que não depende de uma instituição, não depende de uma igreja, não depende de uma escola ou de um curso tem a ver com a sua atitude, a minha atitude interior. Como eu me aproximo de Deus e da sua palavra? Vazio de mim mesmo, reconhecendo as minhas limitações e dizendo, Senhor, é através de Jesus, confiando nele, que eu quero construir uma vida de santidade, de crescimento de amadurecimento espiritual na dependência do Senhor buscando a prática da tua palavra que Deus nos capacite e nos mobilize e nos movimente a isso porque aí sim estaremos firmados na rocha Virão os ventos, as tempestades, a chuva. Mas estaremos firmados ali na rocha que é Jesus. E Ele há de nos sustentar... Na prática, nas correções... Nos ajustes necessários. E louvado seja o Senhor por isso. Senão nós estaríamos perdidos. Porque somos praticantes da iniquidade. E só através de Jesus e do conhecimento real da palavra de Deus, é que tudo pode mudar, e tudo pode ser diferente na minha e na sua vida. Vamos inclinar nossas cabeças em oração. Queridos irmãos, você que também está aí na sua casa, aí no sofá, talvez aí na cozinha pare um instante eu quero dar a oportunidade para você rapidamente fazer um autoexame que é uma disciplina esse autoexame que deve ser feito continuamente na minha e na sua vida peça que Deus através da ação do Espírito Santo Fale com você, aponte, mostre, evidencie aquilo que precisa ser ajustado, corrigido para que a sua construção, construção seja caracterizada pelo fundamento da rocha, que é Jesus Cristo. Peça que Ele lhe dê a constância o hábito, a firmeza de procurar o estudo desse livro seja aí na sua casa individualmente seja através de um curso de escola bíblica de uma reunião com duas, três pessoas estudando a Bíblia mas aproxime-se desse livro na dependência e na fé em Jesus Cristo essa é minha oração, meu desafio para você Faço isso em nome de Jesus. Amém.